0: 期待一本好书，今日免费入榜。大家好，我是今日霸主 Doctor Liu。然后呢，今天我们要讨论的是第七章的内容，是 Dave s Story s Part 1。n e 简单来说呢，就是今天要先讲一个关于 Dave 这个人他的故事，然后再来呢，我们会跟大家介绍，就是呃，焦虑这个东西，它到底是。有呃有帮助的吗？还是没有帮助的？然后它跟成功的关联到底有什么关联？在第三个重点就是，呃，是有研究基础的假设，就是说这个 anxiety 到底对我们，呃， anxiety 它的程度呢，到底要低、中、高，然后才对我们会比较有效这样子。好，那我们就开始今天的内容。好，那首先呢。就是要先跟观众们分享一下这个作者里面，他在第七章节的一开始，他就讲到关于 Dave 这个人。那 Dave 这个人呢，先跟大家简介一下，他是一个就是这一本书作者的一个个案。然后呢，他其实会去找他的原因呢，就是因为他有有时候会 get panic attack。简单来说，就是他会有时候会恐慌突然、呃，突然呃突然袭侵袭他这样子。就简称简称就是恐慌症，然后呢，举例来说，像是他在开高速公路的时候，然后他就会突然开一开，然后他就会突然停下来，那这件事情就是一个非常严重，然后非常恐怖的事情，甚至会影响到他的生命安全。那再下一个例子呢，就是他跟他的女朋友，就是个案跟他的女朋友呢，去吃寿司店的时候。然后他就突然就是一样，就是 panic attack， 然后之后他就，哎、欸，我有没有就是鱼的过敏这样子？然后他就突然就是跑出店，就是突然离开那一间餐厅了。那这些行为其实我们看起来都非常的荒谬嘛，就是哎、欸，啊怎么会发生这种事情？特别是，其实我看到这边，我有想到一个，就是如果他真的怀疑他有鱼过敏的话，他应该不会走进熟食店才对。所以我觉得这就是加深了这个，就是荒谬的感觉，这样那这个就是 Dave 的故事。那听完这个故事，然后各位主持人们听完看完这个故事之后，你们有觉得怎么样吗
1: ？因为我最近可能有点老剑桃又回来了，就是我这以前高中，不知道从什么时候开始会有点怎么说，忘记怎么呼吸嘛，就是会觉得说呼吸我要刻意的。吸很大口才有吸到空气的感觉，就是会突然觉得哦，我好像呼吸很不顺什么的。然后其实那之后看医生，然后就大概做了一些那个练习之后，就慢慢又会就正常呼吸。但我觉得最近好像就也蛮就不知道什么，可能因为事情太忙，然后可能也有一点焦虑，所以就又默默的他又有点会回来，就有时候会要很用力的吸气才会。真的有吸到空气的感觉，嗯，就但我觉得其实就跟这个故事蛮像，就是可能别人看会很荒谬这样，我现在觉得也蛮荒谬的，就是我每次都跟人家说，哎<笑>、欸，好像突然忘记怎么呼吸了耶，然后我们就会说啊，什么东西？<笑>对，我就蛮妙的，嗯、怎么会发生在我身上？<笑>哦
0: ，所以你那个应该就是压力引起到那个生理方面的
1: ，嗯，啊、哦，哦，但是我是觉得。我好像是先有感觉到，我又不太记得怎么呼吸，之后才会慢慢回想，说可能是我最近压力太大。嗯，我不是直接因为感觉到压力大，所以我那个呼吸不正
2: 常的。嗯,嗯哦，哦，我是想要讲一下，就是听完 Dave 的故事的时候，会让我有的呃感想是说，就是焦虑这种东西，感觉是可以来的很突然，然后他的给你带来的程度是。有可能从就是轻微的小紧张到很严重的那种生理反应，感觉是都有的。然后我觉得刚刚有点像呼吁到 B B b 播讲，就是感觉会有出现这种症状，而不是因为当下的事情，只是因为你在焦虑某一件事情，然后它哦突然的出现，然后让你就是有点影响到你处理其他事情的时候的反应，这样子。嗯
3: 好那。我对于 d e a t h 的故事的话，我觉得我自己会，就是每当我要报告的时候，我的心脏就会碰超级快，就是比平常还要快大概十倍的那种。但是呢，我是一开始是就是心脏很痛，但头脑就会想不到要报告什么内容。就大概三年前吧。那我觉得现在的经验是一样，速度很痛，但是。一样，心脏会痛，但是我觉得我已经不会说脑袋就是还已经敢讲，所以我觉得这,這一段期间是好像是我好像有克服掉那一种焦虑的一个方法，但是感觉是长期培养出来的这样子。嗯，好
0: ，所以大家其实刚刚就是看完 Dave 的故事之后，都跟自己生活有连接。然后呢？接下来就是关于 Dave 的这个前，就是好，我们把它讲成前传好了。那 Dave 的后传呢？就是呢，就是医生问他说：“那你通常都是怎么去克服这些突如其来的就是恐惧、恐慌症，然后焦虑的这种感觉呢？”然后呢 ，Dave 他就说：“哦，他通常都是会用吃的方式，就像是 Bella 之前有提到，他有时候会用吃的嘛。所以呢，这个。”这个医生他就觉得说，嗯，那我要出一个回家功课给你。他的回家功课就是他要回去把他的就是 trigger behavior 跟 r e s o r t 或者是 reward 的的那个三角形的回圈把它画出来，这样子。那其实啊，那个 Dave 他也因为一直以来都是用就是吃这个东西去克服他的那些突如其来的感觉，所以其实就让他像他这边就讲到说，他就是。Weight gain 就是他体重也增，增长很多。然后还有 high blood pressure， 就是 pressure， 就是高血压。然后 fatty liver 就是脂肪肝。然后有时候还会睡眠有障碍这样子。所以其实呃，可以看到说非常多的呃突如其来的那些感受，然后让 Dave 产生一些外人看起来非常荒谬的行为，然后甚至影响到 Dave 他自己的。生理跟心理嘛，然后也呼应到大家刚刚有讲到的某一些症状。好，那再来就是要进到我们的第二个关键的必听重点，也就是到底 anxiety 这个东西对我们来说到底是好的还是坏的？它对我们来说到底有没有帮助呢？或者是还是它只有破坏我们的一些事情？那在这边先想要问大家，你们有没有那种？被 anxiety 破
2: 坏，或者是帮助你的经验，我觉得像是呃、uh, anxiety 对我而言，我觉得就是在看这本书之前的时候，我会觉得说有一点点是会有帮助的。然后我能想到的例子，就可能是比如说在做报告，可能是一个就是你想要把它做好，所以你就会开始有点小焦虑嘛，可能就是有点紧张或什么。但我觉得这样反而会就是有点迫使你去说，那 OK， 那我要定定计划。我说。我的就是要把报告要做什么样的内容，就是会定的更详细一点，这样感觉会完成度更高。就我觉得有时候一些焦虑反而是可以迫使你去把那件事情做更好，但真的就是要适量，不能太多。但我觉得这拿捏就是蛮难掌握这样
0: 。嗯，好，需要讲到一个非常重要的关键，我们大家第三个部分会为大家解析。
1: 我我觉得我是要看那个焦虑的感觉，我能不能把它吸收吃下来。就如果是唯唯的那种焦虑的话，我就得觉得说，嗯，我可以就像需要刚刚讲的，就 push 自己去把它完成，然后设一些自己的一些目标。可如果那个焦虑感真的太大的，我就觉得不行，我就爆炸了，我脑袋已经真的是咚，我就觉得说，好，我不想做了，我就开始摆烂。嗯，所以我要看那个焦虑的大小
3: 。OK， 那我的话，我觉得是。我觉得这其实是有帮助我的，就像是也像刚刚刷讲到，就是比如说可能会有很有一些报告，那他就会在我心，这可能比如说我这个礼拜只要交这个，下礼拜要报告，那我就会这个焦虑就会开始存在，我可能就会我直接提早报告的大概前三四天，我就想要把它完成，所以我觉得其实是有帮助我的工作效率这样子，嗯。
0: 嗯，好，所以其实大家都觉得 a N Z I T y 这东西对我们来说也是有点帮助的嘛。其实我觉得它跟压力都蛮像的，就是焦虑跟压力这两个事情，好像都会，呃，好像打击到我们嘛，就是让我们可能某一个时段里面可能会比较脆弱一点的感觉，但是它又可以增强我们其他的行为或者是动机这样子。所以我就觉得说，哎，那或许。新观点就是焦虑这个东西不一定是不好的，它其实有好处。但是在想到这个新观点以前，就是这个作者也有讲到，他在他的博士的那个 mentor， 就是那个什么指导教授，他就跟他说一个一句话，叫做 true, true and unrelated， 就是呢，某一些看起来很有连接的，像是 x 跟 y， 他们两个之间假设是有连接的。我们都以为他们两个是有连接的，但其实他们会不会没有任何连接呢？就像是呃，我们会把 anxiety 带给我们的感觉跟我们的成功连接在一起，但会不会 anxiety 跟我们的成功之间完全没有任何一点关联？其实这件事情是作者在这一章的后半段就是持续去提到的东西。对，然后想问你们看到这个地方的时候。有没有什么感觉？就是，哎，他竟然会这样子，好像突然把我打脸了一下。你看，大家刚刚就是都分享了，就是哦，那个焦虑帮助我什么什么、啊、这样子，然后压力对我来说是好的。结果突然，哎 ，true， true， and unrelated 这样子
2: 。我觉得我就是就一看书就是照顺序看下，下然后看到这这个环节的时候，的反应就是内心就是日本人惊呼：“嘿！”妈姐， gie, 就是真的是非常的，就是有点震惊。<笑>就是哎、欸，我一直觉得就是，感觉焦虑就是等于成功啊，就是你有焦虑感就是会不许你成功这样。但他讲的那个 true true unrelated， 就是就是也很合理。就是我有种被说服的感觉，就是是没错，就是是就是你有焦虑真的不代表你有成功，只是大家都会有点自己自动把这两件事情连在一起，因为。大家不会想说要把这两个个别、个别去讨论，就可能觉得说你有压力。加上我觉得可能是大家平常生长的环境，或者是文化，或者是平常大家教导的事情，就是说你努力认真就会成功。那你如果要努力的话，你就是会需要压力，会需要付出一些牺牲或什么的。所以感觉大家都会自动把就是你的焦虑跟你的成功是连接在一起的站。对，但其实就是。知道他不，其实不相关，我觉得蛮震惊的。但我觉得这样反而会让就是我们松一口气嘛，就是知道说有人会觉得说是必要焦虑，就是因为焦虑会引导到成功，所以感觉就是需要必焦虑是必须的。但如果我们知道说这两个其实没有什么太大关联的话，我觉得有时候就会让你自己放心一点，就说其实不用给自己太多压力，因为你有压力不代表说你一定会更成
3: 功这样。呃，我那时候看到那个出去玩 V T 的时候，我也是想说，哎、嗯，真正给啦，真正是无关联的哦。好了，不要说台语，但就是我会想说会，会真的没有关联嘛？我们就像刚刚说的时候，就是呃，我们常常把它成功，然后可能就是一定我们有本身自带焦虑，才会导致我们想要一招达到最最巅峰的这样子。所以我后来看到这句话的时候，我就是想说，哎。今天我讲真的，不是因为焦虑而让我达到了那个我想要的那个目标，那会是什么样的感觉？但我我现在几乎都是一定那个焦焦虑在才让我想要达到我的目标。那我覺得就是蛮期待之后后面后续看到的一些章节，叫能就是不用，就是可以消除这个焦虑，我就可以达到我自己想要的目标，该有多好这样子？嗯嗯。
1: 好 ，B B 包。但我觉得，我另外的看法是，它应该是 true true related， 但它不一定 c o s a l i t y 就是它可能其实真的是有相关的，但它不是因果关系。嗯，因为因为实际上，我们我真的有因为就是因为压力的关系，或者焦虑的关系，所以更促使我去做一件事情，所以它应该是有关联性的，但是它不一定说有焦虑你就做得好。因为有时候焦虑感太严重的话，你反而做不好一件事情，所以我会觉得它可能某些方面是有相关的，但是它不一定是因果关系
0: 。嗯，好，所以第三种，哎，第二种看法的出现，就是因果关系这一个点，或许他们可能真的有一点关联，但他们之间的因果还需要去讨论这样子。所以用一句话去形容的话，就是我们都非常浪漫，就是。浪漫的点是说，我们把 anxiety 这个东西浪漫化了，就是像书里面他就讲到说，我们都会把我们的呃压力还有那个焦虑非常的浪漫，然后把它变成我们成功的因素。那接下来呢 ，B B B 跟夏刚刚都讲到一个非常重要的点，就是好像如果它太超过的话，就会影响到我们的表现；但是如果在中等程度的时候，它给我们的刺激其实会是好的。就是我们自己会觉得，哎，好像就是他促使我去做某一些还蛮好的行为表现。所以接下来呢，我们就进到了第三个必听重点，也就是呃，其实适当的给我们的刺激，然后这个 a n x i e t y 它这个感觉呢，它会帮助我们的行为。所以就在哈佛大学里面啊，他们之前有做一个研究，就是呃，有一个什么 dancing mice 吗？还是什么的？反正就是应该算是用老鼠去做的实验这样子，然后他们发现呢，他在有接受到中等程度的惊吓的时候，他会有比较好的任务的完成的表现这样子，所以就验证了说，哎、欸，其实在中等程度的这种刺激、这种 anxiety 之下呢，会帮助我们去更完美的展现我们本来应该完成的任务。但一旦超过了那个中等的界限之后，就可能太高，就会就像是刚刚讲，打击到我们自己，然后反而去影响我们原本的原始表现。所以不知道大家听完，就是听到这边之后，有没有去想一下说，说自己的之前的行为表现啊，有没有那种啊、呃、太过于有压力，太过于焦虑，或者是几乎没有焦虑啊，几乎没有压力的情况下？然后自己的行为表现就被去影响了。那观众朋友也可以跟我们一起思考这件事情。好，那这书里面呢，他就讲到一句话，就是 "A little anxiety is good for performance, a lot of anxiety, not so much."， 就是有呼应到了刚刚的讲的这个，就是中等程度对我们来说是好的一件事情。那讲到这边呢，我们今天的内容也快要进入到尾声了。第三个关键必停部分之后，就是另外三位主持人呢、啊，有没有去想到一些人生中曾经有过的经验？就是诶，你发现说好像真的在中等程度的刺激，然后让你觉得好，我现在有感受到压力，但这个压力不多也不少的时候
2: ，我觉得要是中度的压力的话，我觉得对我来讲，时间的，就是这段。事情的时间长度蛮重要。如果它是一个，就是一个比较尴尬程度，可能就是它什么两个礼拜、三个礼拜。我觉得这种这种就很容易，原本是适度的焦虑，然后但是因为你可能太提提早开始焦虑的话，可能会不小心变太严重。那如果是那种，可能是一个礼拜内，我觉得我可能就可以比较好掌握自己的自己的焦虑程度，这样对。
0: 所以你可以掌握你自己的焦虑程度
3: ，应该不是说我如果时间可以的，是说
2: 他感觉比较不会变化幅度那么大，就是他的变数比较小。至少我可以就是，对我觉得时间长度可控性比较高，是感觉是
3: 变数之一这样。那经验是就是我可能不是用时间走，我可能是比如说我在台上。那我看看下去，其实就是比如说我我现在在啊，我现在在唱歌好了，在在全班面前，只看到下面的人都不太理我就中，反正就几种。有人说哎是表演不好是这样，然后就会引哎、欸、这真实经验啊，你不能把我讲。然后然後,然后还有不然后，但是呢，基本上呢，下面的还是会给我一些 feedback， 就是我我只要看到他的脸是笑的啊，然后就是在那边摇来摇去，我就会觉得说。哦，就是焦虑感没有这么重，嗯、但但是所以我哎、欸，你不要乱讲。然后反正就是，嗯、反正我觉得就是我我看这个看待这种事情的焦虑会有点像是在乎他人的想法，然后去评估他焦虑的程度这样子。就以我刚刚那个故事来说，嗯，没错。
1: 我应该跟夏蛮像的，因为我刚刚认真在回想，我觉得我最近碰到是比较那个焦虑感比较重的。但是我突然想到一个，就是可能也是跟时间有关。就是我们老师有一次出一个很难的作业，然后他就说：“好，我就只开放一个礼拜。”然后我们下课晚上过去跟他说：“老师，我觉得好难，哦，可以改成两个礼拜吗？”然后他就说：“没关系，我觉得你们应该可以的。”虽然我那时候一听到，我就想说。烦的又要，这一个礼拜有事情还很多，然后又要生出这个东西，然后但是后来我回去就认真排了说，说好我可能在那一个礼拜之前，我先集中精神做其他事情，然后最后呢再就把全部的时间给那个作业把它做好。对，然后差不多我觉得一个礼拜，就像夏讲的会比较好掌握自己的时间，因为如果拖太长的话，你一开始真的会觉得说。哦，那我再丢个几天之后再做就好，但慢慢你就会发现你不想做了，嗯，然后你也不会像原本那样那么积极的要去完成它，嗯，然后我还想到另外一个点是说，呃，应该是说你要接受过多么高强度的那个考验之中，你才可以知道说你对那个焦虑的承受的那个阀值有没有变高，就是可能你透过这件事情发现说，哎，可能我又可以跟。那么，呃，多高强度的焦虑共处了，或者说不行，你就是会卡在这里，那个焦虑感实在太重了。所以我觉得有时候可以透过你觉得那个事情的难易度去拿捏，说你到底可不可以透过这些焦虑 push 你往前，或是你就真的会没办法受不了，然后就选择逃避这样。嗯，所以
0: 还有时间因素，然后难易度事件的难易度，还有
1: 、嗯、跟经验、嗯
0: ，嗯，经验。很多哎、欸，嗯，好，那我刚刚突然想到一个，就是我自己的经验，就是我们这学期有一个很大的报告，然后是一个魔王老师的报告，然后我们的方式就是每个礼拜就固定一天会约讨论，然后就会从放学可能大家吃完饭就直接约讨论室，用六点半，然后直接讨论到八点半，反正就是每个礼拜一定会有两个小时。然后我就会发现说，哎、欸，我们这一次这个学期，因为共事的人几乎都没有变嘛，那这个报告也没有比较简单，他可能还会比较难。但我觉得说，哎、欸，好像有比较稳定一点，然后那个进度也一直很稳定的在走，所以我就觉得说，应该是呼应到这个就是中等刺激，这样就是每个礼拜给你来一个两个小时的刺激这样子，我就觉得嗯，好像还蛮适合适合的。因为如果我觉得啊、哦、如果一个礼拜提升到四个小时，我就觉得哦不行，太多了，太多了。然后，所以我就觉得说，哎，我看到这里的时候，我就想到这件事情，就这报告。然后每个礼拜就是一定要一个时段这样去刺激我这样。然后我就想到，就是英文读英文这件事情，好像也是要一个定时，然后定量这样，好像也很蛮有
2: 效果。需要想，需要需要我刚刚突然想到另外一个点，就是会影响焦虑程度，感觉是就是那那件事情到底是不是在你的掌控范围内？就假设，因为我刚刚是听到大 QQ 讲的时候，突然想到，就假设这件事情是你以前做过，只是这一次可能是稍微有一点点变化，那可能在你的掌，比较在你掌控内的话，你可能就焦虑程度不会那么大。但如果你是重新挑战一个完全未知的领域，或者是一个对，就是一个很大的挑战的话，那可能对你来讲。像在焦虑程度就会比较容易有起伏，对。就如果是做自己平淡、一经擅事，感觉就会比较轻松一点，这样
0: 。嗯嗯，嗯我也同意这个，就是那个熟悉程度也会影响。好，好，那大家都分享完，就代表说啊 ，B B O 还有话想
1: 说，好。我我刚才也突然想到一个，就是你刚刚讲到英文嘛，我就想到我们之前就是要参加一个比赛，然后它是全英文那种 case study， 就是每一天连续两个礼拜，就是要花一个小时到一个半小时跟老师讨论。嗯，我就觉得说，我发我想到还有一个，就是你在那个过程中有没有发觉到你做这件事情是你有兴趣的？嗯，如果你有兴趣，你就会觉得那些焦虑其实不是很重要的事情，你就会慢慢觉得还蛮有趣的。嗯。
0: 嗯，大家就越讲越多那个因素，还有那个衍生的后果，衍生的衍生出来的感觉，这样好。那不过呢，我们大家分享完了，就代表说我们今天的讨论也已经进到尾声了。那最后呢，就在再次的跟观众复习一下，首先就是关于 Dave 的故事，然后再来呢，就是 a n t i t y 对于我们到底是一个成功的因素吗？还是它没有关联？或者是他没有因果关系呢？欢迎大家去，呃，在听完之后去想想看。那最后呢，就是你有没有感受过那种中等程度的刺激，然后帮助到你完成某些事情的经验呢？那以上呢，就是我们这个礼拜的分享啊。拜拜拜，拜，拜
1: 拜。